0: Observar el talento de nuestra comunidad inspira el futuro de nuestros niños. Nuestra página www.isb.edu.mx
1: Hola y bienvenido a un episodio más de Radio Inspira. Hoy está con nosotros Silvia Carmiñana Alonso, coordinadora académica de la prepa ISB e hija de inmigrantes catalanes para hablar de las aventuras culturales que viven las personas que salen de su país de origen.
0: Hola, mi Silvia, ¿cómo está?
1: Bien,
2: gracias por haberme invitado.
0: Gracias a usted por acompañarnos. Eh, quisiéramos saber más sobre usted. Cuéntenos. ¿de dónde es su familia?
2: Mi familia, tanto mi padre como mi madre, son de Barcelona, España, de hecho catalanes, y por azares de su vida, acabaron aquí en México.
1: ¿Cómo es que tenemos la fortuna de tenerte aquí en México hoy?
2: Hoy, en parte por la Guerra Civil Española, por la miseria de la posguerra, y en otra parte porque en un momento dado de mi vida, en unas vacaciones aquí en México, yo decidí quedarme en México.
0: Ok, entonces, podremos decir que ese es el porqué eh, sus papás abandonaron su país?
2: Ellos abandonaron Barcelona, ellos eran niños durante la Guerra Civil, española, les tocó beber mucha miseria. Mi, uno de mis tíos era el presidente del departamento de publicidad de lo que hoy sería Esquerra Republicana, o sea, de los demócratas, y cuando acabó la guerra y perdió la república, mi tío con mi tía y, sus, y uno de sus hijos tuvieron que salir corriendo a través de Francia, ...para tomar casi el, único, el último barco... ...que venía con refugiados a México. Años después... Eh, ...durante la posguerra... ...y era una posguerra... ...podemos decir doble... ...porque por un lado aún eran todos los estragos... ...de la guerra civil española... ...y por el otro eran todos lo, los problemas... ...para... ...de falta de producción europea... ...durante la segunda guerra mundial... ...cuando mis padres buscaron empezar a trabajar muy jóvenes, este pues no había trabajo en España, y había mínimas oportunidades. Entonces, mis tíos les ofrecieron que se vinieran a trabajar con ellos a México, y así es como ellos llegaron a México.
1: ¿Y tú dónde naciste y dónde has vivido?
2: A ver, yo nací aquí en México, de hecho en el Hospital Español, aunque me dieron ya hasta los tres días y entré como en una isla de... como podríamos pensar una Andorra catalana en México porque en mi casa todo se vivía como si fuera en Cataluña el idioma que se hablaba era el catalán las costumbres que se tenían eran las catalanas y yo puedo decir que mi lengua madre no es el español sino el catalán y... ¿cuál era la otra parte de la pregunta? ¿Dónde has vivido? ¿Dónde he vivido? Bueno, aparte de la Ciudad de México, estuve viviendo dos años en la zona de la Bahía de San Francisco, en el campus de la Universidad de Stanford, y luego otra temporada de mi vida viví tanto en Barcelona y luego en un pueblito cerca de Barcelona, pero ya no es en Barcelona, Barcelona, que se llamaba San Juan de Alvarez.
0: Ok, eh, bueno, sabemos que tiene muchas experiencias que contarnos como catalana en México y para nosotros tener la oportunidad de platicar con una mujer como usted y que nos cuente lo que ha vivido es un verdadero agasajo eh, Siempre he creído que tener la apertura de escuchar a los demás nos hace aprender Para usted, ¿qué ha sido lo más difícil de llegar a un país con una cultura distinta?
2: Bueno, para empezar, sentir que tienes que vivir ahí, adaptarte al país yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo fui a vivir al campus de, de, de la Universidad de Stanford, yo casi no hablaba inglés. Ahí arrep me arrepentí, me di cuenta que había sido un desperdicio no aprender inglés en la escuela. De hecho es que yo casi no hablaba inglés y tenía a mi hijo casi recién nacido. Entonces, recuerdo que un día se me enfermó mi hijo y yo corrí al hospital de Stanford y tuve muchos problemas porque no podía ni explicar los síntomas de mi hijo y así me pasaron muchas cosas entonces cuando ni manejas el idioma realmente es difícil porque no tienes ni siquiera el medio para comunicarte con el otro uh, entonces mi primera prioridad fue tomar en la universidad de Stanford cursos para aprender a hablar inglés y de hecho yo me sentaba a ver Plaza César todos los días, sí, en inglés todos los días, porque el lenguaje es muy sencillo Luego, mi otra experiencia, cuando fui a vivir a Cataluña, la, ahí sí tenía yo familia, tíos, primos, hermanos, primos de todo tipo, y yo hablaba el catalán, entonces, el idioma fundamental de comunicación es el catalán en Barcelona, no es el español. Eh, hay, de hecho, pueblos y lugares en que si no las cantarán, no te contestan en español. Entonces, bueno, yo ahí sí tenía la llave de comunicación, pero, habían, pero mi lenguaje era como un poco prehistórico, porque yo aprendí el español de mis padres, pero las lenguas van evolucionando y entonces no conocía los modismos del momento, no conocía... Uh, algunos dobles sentidos o cuestiones de la vida más actualizada, ¿no? Entonces yo parecía como una catalana, pero no de inicios del 2000, sino una catalana como de los inicios de los 30. Ay, no ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Porque así era mi lengua. Y
1: después de tantos años viviendo aquí en México, ¿qué ha sido lo más difícil de entender de los
2: mexicanos? La manera y el respeto que tienen los mexicanos por la forma. Me cuesta mucho entender que para un mexicano cuando yo digo no, pues no es no, a lo mejor es al rato te digo que sí. Como una anécdota me acuerdo que yo salía un día de la universidad y una amiga mexicana me invitó a comer a su casa. Comimos, y yo me paro y le digo, oye, ¿quieres que te ayude a lavar los platos? Y me dijo, no. Bueno, pues yo me salí a la sala a leer el periódico. Pero otro día hablando con ella me dijo, es que yo esperaba que me dijeras, hombre, sí, sí te ayudo. Y yo le dije, pero si me dijiste que no. ¿No? Entonces, ese doble juego, o como alguien que le dice, ahorita lo arreglo. Bueno, ahorita que es mañana, pasado, para que no es en un momentito, es un tiempo indefinido. Eh, puede ser en una hora como en siete días. Y ahorita ya aprendí que quiere decir nunca. Entonces, eh, todo ese tipo de imágenes son las problemáticas para mí.
0: Bueno, eh, seguramente tiene unas anécdotas buenísimas como esta que nos acaba de contar entre mexicanos y españoles. Eh, ¿Cuál es otra que más recuerda?
2: A ver, una que recuerdo mucho es que cuando regresamos, bueno, fuimos a, fui con mi hijo a vivir a, a Barcelona, fuimos a lo que se llama una granja. Una granja es como una especie de café, pastelería y dulcería, y panadería. Entonces, mi hijo llega, íbamos a, pedimos una taza de chocolate cada uno, y mi hijo dice, quiero una oreja refiriéndose al pan de dulce y el mesero le contestó enojado, ¿y cuál quiere que le sirva? ¿su oreja izquierda o su oreja derecha? y todos nos quedamos así ¿cómo que la oreja izquierda o derecha? sí, sí, entonces yo agarré y dije, no, un pan, un pan como el que está ahí eso se llama palmera señora, hable correctamente así me dijeron porque además un problema cuando un mexicano va a vivir a, a España es que parece que todo el tiempo están enojados los españoles? Los españoles todo el día andan hablándose en voz alta, muy fuerte, muy directos, con adámenes, gritan. Uno va al bar y dice esto a ver en qué momento se van a golpear y no, así son, así hablan de manera cotidiana. Nosotros los encontraríamos gritones, enojones y faltos de tacto.
1: Órale, después de esta charla tan enriquecedora y divertida, Va la pregunta de Millón ¿Por qué, regresaste a ¿Por qué no regresaste a Cataluña Y por qué decidiste quedarte en México?
2: No sé, quizá Yo creo que es una Cuestión meramente sentimental Porque Si yo lo analizo con cuidado Bueno, la ciudad de Barcelona Tiene todo lo que uno quiere Tiene cultura Tiene seguridad ¿sí? Ahí lo más grave Que le pasa a la gente normalmente Es que le roben la cartera y uno ni se da cuenta. Sí. Tiene mar, tiene montaña, tiene una gran, una gran, gran vida cultural y social. Pero no tiene los recuerdos, ni los olores, ni los colores de mi infancia. O sea, Barcelona, Cataluña tiene flores en primavera y luego no hay. Y aquí uno ve y hay flores todo el año. Todo el tiempo. Allá en invierno sale el sol y no lo calienta uno el sol invernal. Aquí, en invierno, sale el sol y sí te calienta. Y algo que a mí, que llegué a extrañar, por ejemplo, era algo que yo detestaba y era el orden de las fritangas a la salida del metro. Pues hasta eso extrañaba. Me acuerdo que cuando vine, era un día de julio y llovía cántaros en esas vacaciones, y, y agarramos el viaducto y estaba inundado, y de repente dije, bueno, ¿y yo qué hago allá? Si yo hasta quiero esta inundación, amo esta inundación, ¿qué estoy haciendo allá? Y entonces dije, me regreso a México y me quedo en México. Me acuerdo que me criticaron mucho, que cómo? Pues sí, porque al final de cuentas, en mi corazón el país importante es México, el país al que amo y quiero, aunque los mexicanos piensen que no soy mexicana, los españoles me digan que no soy española, no soy de la mitad del Atlántico, pero está bien, el país que yo quiero es este.
0: Bueno, pues gracias, mi Silvia, por esta entrevista, por darnos unos minutos de su tiempo y compartirnos un poquito de su vida. Eh, para cerrar con este tema de los inmigrantes, de las personas que se aventuran por gusto, por necesidad, eh, a buscar un segundo hogar en alguna parte del mundo, ¿qué mensaje le daría a todos los inmigrantes que están hoy viviendo este cambio en su vida?
2: Pues hay que darle tiempo y hay que ser muy flexible. Hay que ver lo que la gente hace, y si te es muy difícil adaptarte, hay que intentarlo hacer. Porque la añoranza, el extrañar las cosas, acaba carcomiéndote el alma.
1: Bueno, mispero, pero y como sabe, usted está en Radio Inspira, y para hacer honor a este podcast tenemos una
2: pregunta que hacerle.
1: ¿Qué es lo que más te inspira?
2: ¿En mi vida en general? Sí. No sé. A mí lo que más me inspira Yo creo que es dar mis clases de matemáticas Amo mis clases de matemáticas
1: Entonces eso es lo que te levanta Todos los días por la sí. mañana Y te dice, sí. bueno, hoy te vas a tener Un excelente día uh -huh. ¿Qué, qué bonito
0: <risa> qué, qué lindo que Tenga ese amor y esa pasión por lo que hace Y que lo disfrute tanto Gracias
1: Gracias por escucharnos, nos vemos el próximo viernes Con un episodio más de Radio Inspira
0: Síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Mex, Interactúen con nuestra comunidad y cuéntenos qué les pareció el podcast de esta semana.
1: Hasta luego. Bye, mis.
0: Hasta luego. Bye, bye. ¿Escuchaste un podcast del Instituto Simón Bolívar? En Radio Inspira. Suscríbete al podcast, comparte los episodios y disfruta del
2: contenido que creamos para ti. 60 años inspirando el futuro de México.